0: Minúta. a na slobodnom vysielači počúvať ako každú nedelu skoro, teda každú záleží od toho, či sa nám chce alebo nechce záleží od toho, či je treba niečo rozoberať, a ak je os chcie niečo povedať tak na slobodnom vysielači každú nedelu v 16. hodine 30. minúte beží ktorá sa vysiela relácia bez cenzúry. Tono, vítaj. Že... Bude...
1: Áno, tu som. Pozdravujem poslucháčov Slobodného vysielača, pozdravujem človeka v štúdiu, neviem, kto tam nie, pozdravujem aj teba a samozrejme budeme zase rozoberať nejaké aktuálne problémy, ktoré sú na Slovensku a ktoré nás trápia.
0: Tak, po štvrtok sme mali reláciu regióny, tam sme, sme načali trošku nahrizli problematiku zamestnávateľov a zamestnancov ich vzťahy, alebo ja neviem, možno, možno terajšia situácia, aká je počas korony, počas týchto kaďakých testovačiek a preukazovačiek sa modrými papierikmi, možno začali za, sme, na, sme takú, takú, takú tému ohľadne peňazí, koľko taký Slovak môže zarobiť, alebo nie, že môže, ale koľko by koľko by mohol zarobiť, alebo koľko by mal zarobiť, tak sa stále sa všade prezentuje, že, že sme súčasť Európskej únie, všetko máme rovnocenné, ceny sú tu rovnaké, také ako sú niekde v Nemecku, v Rakúsku, možno, možno niekde aj vyššie, len tie platy nejako stále nám brzdia, stále, stále proste nemáme, nemáme také platy ako, ako títo fešaci. Ktorí, ktorí sa nás hrdia tým, že sú naši susedia a naši, naši, naši susedia. No to tak. Takže v sme to nahryzli, no a dnes budeme pokračovať. Takže opäť privítame u nás štúdiu, máme, máme dnes hostia. Je to, je to e, kandidát vo voľbách minulo, minuloročných za stranu vlast. Neviem, či ešte sú časťou tejto strany, ale však... Adam, Adam nám porozpráva, ale myslím, že ešte, ešte je tam v oblasti u Arabína. No a je to, je to odborár, je to Janko Svýkora. Janko, počujeme sa?
2: Áno, počujeme sa a pozdravujeme všetkých poslucháčov Slobodného vysielača. Ešte by som sa tak opravil. Hlavne som ako odborár, moja na náplň činnosti a v podstate predseda nezávislého odborového združenia člen, ktoré pôsobí v Slovnovte a spoločnosti Veolia. Teda v skupine Veolia v jednej spoločnosti.
0: Ve, Veolia, toto to je voda, myslím. To je voda, energie. Oni,
2: my posobíme v tom zaujímavom podniku, v podstate, čo sa o ňom hovorilo, aj v Gorile, lietali veľké úplatky, 100 miliónov korún za privatizáciu, pretentu. Takže v takom bohatom podniku posobíme. My Počká, Veolia, Veolia, Veolia má,
0: má toho viac? Ona, ona má stredoslovenskú, vodárenskú? Áno, áno,
2: oni majú... Oni... Áno, oni majú vodárne, výrobu tepla a energie, takže oni toho majú viac, ja, tla skupina, na posledných Čechách na Slovensku. Takže my takže si máme vyš... také, také podniky, za ktorými stojí takí silný hráči z tej druhej strany.
0: <laughs> Dobre, ja, ja som tu začal otázku otázku tých platov, ale tomu sa povedujem ešte trošku neskôr. Ja na mám takúto otázku. Ja som, ja som rozmýšľal, že čo sa ťa dnes budem pýtať a mňa, mňa ti napadlo všetko, tak sme rozoberali to, že, že zamestnanci majú možnosti zakladať odbory. Ako to je, prosím ťa, že tie odbory, že to si môžu zamestnanci spomedzi seba založiť, alebo už možno tam majú nejaké odbory a ako základ tej mojej otázky by mal znieť tak, že že ja keď nie som spokojný s tým, čo na tom pracovisku máme, napríklad, teda, že robím v tej veoli a mám tam nejaké odbory, Áno. alebo nie, nie nejdem tam asi v tej ja v nejakom podniku proste robím, ale fungujú tam odbory a tam je známe, že tie odbory idú po ruke tým zamestnávateľom. Čiže tam ti nič nevybavia, tam to všetko ide v nejakých starých kolajách a neviem, sa platia nejaké odborárske príspevky a ja neviem, čo, čo tam možno také odbory vybavia, ale, ale proste aj učiteľia, tuším, už majú, že si založili iné odbory. Ako, ako to je? Ja si mám právo založiť a... nejaké svoje odbory, alebo tak, ako to funguje tam na Slovensku u nás? E,
2: áno, v podstate z ústavy máme základné ľudské práva, je to 7, myslím, čo, v článku 7, v hlavne 2, článok 3 7 ústavy, kde vlastne zamestnanci majú právo odborovo organizovať a vyjednávať svoje hospodárske záujmy. Toto právo bolo dlho, dlho bojované vo svete, až kým sa dostalo k tomu, aby tie, tie sily boli kvázi trošku vyrovnané. Tak prináleží toto právo z všetkým zamestnancom na Slovenu. No, to je taká ako najprv tá taká poučka zaujímavá. Potom máme zákony práce, máme zákon o kolektívnom vyjednávaní, takže máme zákony pod tým. A v podstate to je aj naš prípad, veď mh, takisto aj u nás v Slovnosti fungovala pôvodná odborová organizácia, ktorej sme boli členmi, funkcionármi a videli sme, ako to prebieha vlastne celé vyjednávanie každý rok o tom istom. Len tie platy stále zaostávali a stále si príklad nižšie ako porovnateľné rafinérie, ktoré je vzdialené len 60 kilometrov od rafinérie Slovna. Takže keď si predstavíte, že ten istý zamestnanec má v Rakúsku také istej rafinérie, v tom výkonne výkone trikrát vyššiu mzdu, tak ako trošku vám to vŕta v hlave, prečo je to tak a prečo sa vyjednáva takým spôsobom. A, a aj ako nižší funkcionári sme nemali na to vplyv, videli sme, keď za ten rebel nejak začal odlývať v tých odbrových organizáciách, tak bol odstavený. A vedľajšiu ešte sa to nejak zariadilo, aby to fungovalo v tom nezmenenom stave. Takže z tohto, z tohto pohľadu sme sa rozhodli založiť nezávislú odborovú organizáciu na zvojenej tak ako to množstvo, množstvo zamestnancov tak robí. Či to boli autobusári niekde v Bratislavskom mestskom podniku, či to bol, na magistráte, viem, že sú nové odbory. A proste, len je otázka, že kde tie odbory zakladáte. No, Keď ich zakladáte v štátnej správe, alebo v nejakej hm, samozpráve, tak je to iné, lebo vlastne ten zamestnávateľ sa k vám chová ináč a ako keď ich zakladáte v, v tých podnižkoch, ktoré vlastní tá oligarchia, alebo tí takí draví, draví zamestnávateľe, draví vlastníci. Takže tu je taký zásadný rozdiel, a jak sa ten zamestnávateľ potom stavia týmto odborárom alebo funkcionárom odborov, ktorí založili takéto odborové organizácie. Aby som išiel do histórie možno trochu m- z- od prerodu tých odborov, tak môžem... Viete, že vtedy si to bolo EROH-revolučné odborové hnutie začať socializmu, vtedy to bolo súčasť systému, vtedy to bolo v podstate, podstate pracujúci ľud bol na prvom mieste takže vtedy bola tá úloha odborovina. No ale po revolúcii vlastne došlo k transformácii aj majetku, aj sa privatizovalo. Takže odbory sa v podstate transformovali na nezávislé odborové organizácie, Zviezli sa na tej vlne privatizácie aj tým, že privatizovali aj, dá sa povedať, aj oni časť majetku bývalého spoločného, teda neviem, bol to bol sociálny mládeže, alebo uh, sa celé pretransformovalo do jednotného majetkového fondu a ten ovládajú v podstate odborové organizácie, ktoré v tom čase transformovali váži na nezávislé pod konfederáciu odborových zväzov. Tam je tých zväzov potom viacej, najsilnejšie kovo, ktoré v podstate ovláda aj kozu, aj jednotný majetkovi, som to tam hrá hlavnú úlohu a jeho predsedajeného mašina. No, a, kým sa však privatizovalo a fabriky dostali do rúb rôzni ľudia, čas možno mafia, postupne sa to nejaké dopracovalo s tým tak títo začali nekompromisnie mať s zamestnancami aj zástupcami zamestnancov a v podstate už tá úloha, že pracujúci ľudia na prvom mieste, ako si odišla odbory ostali z takej v nejakej spomienkovej, aj z tej činnosti <laughs> keďže nezačali tiež rovnako ostro vyjednávať alebo tlakovými akciami a tam niekde sa stratilo sa to dobiehanie a prvá to až doteraz. Takže potom samozrejme ľudia začali dime nespokojní, začali vystupovať. Náviše médiá začali ovládať tie vlastne, vlastne vlastnické štruktúry, ktoré vlastne aj celý, celý priemysel na Slovensku. Takže aj v médiách sa začala zľahčovať nejaký význam odborov spájali sa v podstate s tým postkomunistickým alebo s tým socialistickým režimom. A, tak sa to prezentuje ako nejaký prežitok, čo je z môjho pohľadu veľká chyba, lebo podľa mňa, čo sú to odbory a vlastne tie práva, ktoré vyplývajú zamestnancom výstavy, by sa mali učiť aj na stredných školách, v, v tom poslednom ročníku, tých študentov by sme mali učiť o tomto, ktorý chystajú nastúpiť do svojho prvého zamestnania. Takže mali by byť a to by mal byť záujem aj štátu, aby učil vlastne študentov o svojích alebo mladých ľudí o svojich nejakých ústavných právach. V podstate ani ústavné sa nechúžiť. Nechúme, že je škola. Takže Neviem, či to není záujem systému, aby ľudia nevyužívali, lebo práva majú. Ten ich nevyužívali. Aby... Práva keby využívali, tak už sme niekde india je slatný, aj so všetkým, tam moc leží na zemi, len treba zvihnúť a ľudia to malokedy uvedomujú. A väčšinou sa sústredujú na tie politické strany a na tie voľby, ale ja im to do toho hovorím, že ešte žiadny politik vám vzdú nezvýšil. Proste nad zvýšeniem vzdú v rámci systému odboru. Takže mali by ľudia dávať väčšiu vážnosť tomuto priestoru odborovému a nielen v podstate nadávať, že je to tak, ako to je. Lebo ten systém chce, aby to takto bolo. Ale výsledok toho, že ľudia vyskupujú a ľudia nezakladajú odborové organizácie a ľudia sa nezaujímajú o tento priestor, je, že majú potom trikrát vyššie plat. Takže vy keď vystúpite, ako, teraz to hovorím, poslucháčom z odborov, ako urobíte si možno dobre na ale tá odborovárňa sa tam zostane s tým majetkom, ktorý zvedila a ten majetok, není len som jedno jednom tom fonde, ale v každom tom podniku zjedili odborové organizácie, ďalší a ďalší majetok, to boli rekreačné chaty, tak si každý pamätá, že podniky mali vôzne rekreačné chaty. V podpredným, ktorý zjedili, alebo privatizovali odbory. Takže keď vystúpime všetci z odborov, hoviem extrém, tak si tam ostanúci traja funkcionári, alebo jeden funkcionár, ktorý bude vstede na tej truliciach, ktorý bude ďalej fungovať. Ako ten systém pôjde ďalej, zamestnávateľ bude vytešený, ten funkcionár bude vytešený, ale zamestnanci, si prázdne rysku. Takže ako, toto není cesta. Cesta je 100% organizovanosť a ovplyvňovať ten vývoj či už v tých starých odboroch tých klasických alebo zakladať nové odborové organizácie. To je cesta, ktorú by sa mali ľudia na Slovensku udať a
1: bolo lepší. To lepší. No. sa zapojiť k tejto diskuzii trošku. Janko, počúvaj, ja chápem, že vlastne odbory existovali vždy, nielen za socializmu, ale čím väčší kapitalistický systém, tým tie odbory boli váženejšie. Poviem príklad ako o francúzsku, tam vedia vybojovať dosť veľa pre pracujúcich ľudí. U nás sa samozrejme odbory začali, začali prikláňať, alebo že to bol komunistický vymysel, ale to nie je pravda. Ale zastupovanie zamestnancov alebo lepšie povedané pracujúci ľud majú odbory jedinú a jedinečnú a jedinečný dôvod na a to, aby ľudia, to robili. Áno. Jeden ale problém tu, je, tu nastal, aby sa tu zľahčil zľahčil vzťah zamestnanca, zamestnávateľovi alebo opačne, tak sa vymysleli takže firmy, hlavne tie menšie, mohli zamestnávať živnostníkov. A stalo sa to, že nielen úrad pre verejné zdravotníctvo, ktoré kontroloval pracovné podmienky v jednotlivých firmách, a to boli osvetlenie, steplo, prašnosť, hľúk a neviem čo všetko, ale tam, kde sú živnostníci, tam vlastne ten systém na nich dosah nemajú. Každý živnostník je akože sám za seba zodpovedný. A preto aj ten tých malých firmách, tam, kde je, dá sa povedať, 99% živnostníkov zamestnaných, ktorí chodia r- normálne do roboty ráno o 6 a odchádzajú normálne ako obyčajní iní zamestnanci z roboty, takýto systém vyhovuje konu. Ja by som toto všetko zrušil, pretože... Ja si živnostníka predstavujem človeka s brašňou, ktorý je vodar, ktorý keď ho zavolám, že, my, že mám pokazený vodovod, tak on príde, má veľcajk a my to opraví. Takisto elektrikár, no. takisto maliar. Ale aby, no, no, sme no. Tu, aby sme tu mali systém, kde môžeme zamestnávať živnostníkov vo firmách a to je taký, taký vyjeb, s týmito ľuďmi bol napríklad pri Karze váhostavu široký aj s písom očúvali toľko živnostníkov. A keby boli ale zamestnanci, tak s nimi nemôžeš žiť. Dober si len podľa zákoná.
3: Ty si povinný
1: ako zamestnancovi vyplatiť mzdu do konca posledného dňa na mesiac. Živnostníkovi keď nevyplátiš nikdy, alebo vôbec budeš meškať rok, dva, nic sa ti nestane.
2: Ono, životníci tí klasiční, ak hovoríš, ten vodár a tento ty ako rovnako na tom, jak zamestnanci tiež s tými veľkými hračmi tlačení do nízkych cien, vlastních príjmov, ale toto to je problém tej závislej práce, alebo definícii závislej práce, čo si hovoril, lebo ak zákonníku práce není presne vymedzená definícia závislej práce a ak inšpektora práce toto nevedia skontrolovať, tak potom dochádza k tomu, že áno, takýto neduch že pomaly predavačku za kasov môže byť živnostnička. A toto to, to, to treba proste vykoreniť <sík> zo zákonníka práce alebo presne definovať a dať aj väčšie oprávnenia a väčšie pokuty inšpektorátom, aby to A musí byť záujem, záujme toto riešiť. No len inšpektoráty zase ovládajú politici, takže ono to ide tak, jak, uh, nejaká pyramída. Uh, tak by som povedal. Uh, to, že tu máme na Slovensku dneska trikrát nižšie mzdy alebo trikrát nižšiu cenu práce, dneska sa totiž ozývajú zase. Vyšla vláde pravicová nejaká koalícia, dá sa povedať, o to konzervatívna. A práve jak hovorí, že závislá práca, tak toto má jedna strana, konkrétne myslím, že Sloboda a Solidarnia, tak to je, to je strana podnikateľov, tak toto má to má v svojom programe, ak zrušiť tú definiciu zákonníku alebo nejak ináč jednodušiť, aby, aby zase nastal ten čas, kedy podnikatelia môžu tlačiť ľudí na živnosť a takto ich zamestnávať. Takže na to treba dať pozor a aj živnostníci by to mali uvedomiť, že to sa tude. A vrátim sa k tej cene práce. Na Slovensku je dnes, keď som čítal analýzu, cena práce je trikrát nižšia ako... Priemer eurozóny. To sa neporovná mežu semestkom ani s rakúskom, ale s priemerom eurozóny. No a teraz sa tu vytvára zase ten tlak mediálny, čo sú vôzne tie zamestnávateľské, že treba upraviť nejak, ten daňovo odvodové zakaženie, lebo zamestnávateľia sú na tom zle. Takže ja stále tomu nerozumím, ak je tu trikrát nič sa na práce, ako sú na tom zle zamestnávateľia. A ako chci upraviť ten daňovo, uh, daňovo odvodový mix keď sa tu hráme s jednou malou klopkou peňazí. Ako na jednej strane možno maličko pridáme zamestnancom, že znižíme nejaké odvodové zaťaženie, ale na druhej strane to niekde budeme musieť zobrať priamých daniach, v daňach, z majetkových daniach a zase tí zamestnanci zaplatia. A za druhé, keďže tu máme trikrát vyššiu cenu práce, tak sú všetky systémy prázdne. proste má trikrát vyššie. systémy. Bavíme sa o dôchodkoch, o švedčastich dôchodkoch. Policisti to veľakrát spomínali. Ako tie dôchodky, nebudeme tu mať nikdy také, že si bude trikrát na nižšia práce. Keď budeme mať rovnakú cenu práce, ako je na západe, potom aj tie odvody do tých dôchodkových tu budú vyššie trikrát alebo dvakrát a tým pádom aj budú dvakrát väčšie dôchodky. Toto si ľudia môžem musia oveď zemiť nejaký druhý, tretí, pilier, ako ten nezarobiť, to sa nič nedáte. Takže, takže hlavný problém je cena práce na Slovensku. A cena práce po 30 rokoch za to zodpovedajú odbory, že tam, kde je. No. A čo e, sa týka tých odvodov, e, viete, ja už som to aj minule hovoril, že keby sme len teraz zvýšili zoberme si zorku milión zamestnancov, keby sme zvýšili platy o 500 euro, ešte stále sa nekedy blížime ja do krokmi, ale dobre, si blížime sa o krok, o tým západným dám o 500 euro, keby sme tomu miliónu zamestnancov zlýšili. Tak to pre zamestnávateľa Robí na jedného zamestnanca náklad ročný, osobných nákladov, to znamená z odvodní a so všetkým zhruba 10 tisíc eur. Áno, a teraz tie milióny zamestnancov, keď si to vyrátate, tak vám ide z toho, že by to bolo navýšenie o 10 miliard eur pre zamestnávateľov alebo oligarchy alebo korporácie, ktoré zamestnávajú zamestnancov. Takže my sa hráme o, o peňaze, celý život je o tom o peniazoch o ženách. <laughs> O toto sa tu hrá, len v tých 10 miliardách si treba uvedomiť, sú aj odvody do zdravotných systémov, do sociálnych systémov, do dôchodkových systémov. Takže každý rok dotujeme zdravotníctvo, no tak dotujeme, lebo máme dneskú cenu práce. To by mal byť aj záujem politikov, aby cena práce išla hore. Ale na to musíme upraviť tieto systémy, zákony práce a celý ten odborový priestor, aby sa stal nezávislým. Lebo systém je dokonalý, a každým voľbami sa zdokonaluje a v zákonníku práce ten systém nastavil tak, aby tie odborové organizácie boli lojálne, aby sa dali v úvodzovkách korumpovať, kupovať, potom sa tak vyjednáva Lebo keď vyjednávam a vyjednávam zároveň svoje vlastné výhody a zároveň, ja neviem, len vaše výhody, vás moderátorov, pohodlno vyselača, no tak čo to prednosť. svoje výhody alebo vaše výhody. Takže o tom toto je. Zákeny práce sa chceli prekopať a nejak teraz, že sa také nepodstatné veci tam menia. Aj podstatné, ale aj nepodstatné. Ale v zásade ja tvrdím, že zákeny práce je zle nastavených tých paragrafov, ktoré pomenúvajú vzťahy medzi odborármi a zamestnávateľmi. tam je kopec dohôd a na dohodu potrebujete dvoch. Je tam odborár, ktorý žiada nejaké výhody, nejaké uvolnenie, nejaký plat, nejaké preplatenie nejakého pracovného času. Na druhej strane je ten zamestnávateľ a ten, čo žiada. No, tak dajme si otázku, čo môže žiadať, alebo len tak kvôli modrým očiam odborára mu dá tie výhody. Takže o, toto je problém tých dohôd v práce, že je tam kopec takýchto dohôd a potom sú tá slovné spojenie, ak sa nedohodnú inak, bo zase dohoda o inak o niečom, a nie je to jasne definované ani tie dohody. Takže tam je tak široký pojem, že je to potom v, v rozpore aj s dohovormi Medzinárodnej organizácie práce, ktoré Slovenská republika ratifikovala a nikto to nekontroluje. A to je, je to v dierke zákonov nejaký prijatý dohovor, ktorý by sme mali dodržiavať. A dám príklad, máme tam paragraf krásny 3. V poskytovaní pracovného času na odborovú činnosť odborárom a to, čo je fajn, je tam taxatívna, jedna, jeden paragraf je taksatívne určený, že odborár má právo 15 minút pracovného času na odborovú činnosť využívať v náhradovnosti, to znamená, že sa môžem počas pracovného času venovať zamestnancom s odborovou činnosťou, ale toto je taxatívne, to je dobre nastavené. Ale teraz je tam v zápci ďalšia veta, že... Môže si odbory dohodnúť so do zamestnávateľom ďalší čas, akože aj viac ako toto taxatívne nastavenie. Takže to nie je tam definované, že koľko. Ja by som si mohol dohodnúť aj hodinu, aj dve. A v ďalšom článku alebo v, ďalšom, v ďalšej vete toho istého paragrafu je napísané, že odbory si môžu dohodnúť preplatenie takto, takéhoto pracovného času zamestnávateľom. Rozumiete, o čom hovorím? Ako Je to to isté, ako keby ste sa dohodli so za zamestnávateľom, že vám no. tak si vyplatím, vyplatím peniaze do vášho rozpočtu. Takže toto je tá krása zákonníka práce, práce, že je tam vstúpané takáto fázy korupcia legálna, čo je v úplnom rozpore s medzinárodnými dohovormi práce, medzinárodnej organizácie práce. Takže toto, toto treba vykoreniť do zákonnika práce a odbory začnú fungovať. Rovno potom je tam kopec legislatívnych dier, kedy si neviete ako nezávislé odborové združenie domov od svojich práv, lebo je tam legislatívna diera, o ktorej všetci vedia nikto iné chcie riešiť. Takže ten zákonný práce je nastavený tak, aby slúžil lojálnym odborovým organizáciám a je nastavený môžem povedať, že proti, proti Nezávislým odborovým organizáciám, lebo ak ste sa pýtali na začiatku, že čo by som poradil, že by mali ľudia zakladať nezávislé odborové organizácie, povedal som, že je rozhodným, kde. A sa rozhodnú tak, ako u nás, takých podnikov, ktoré vlastne súkromník, alebo není to ani zahraničná firma, ale súkromník domáci, tak príde k takému postupu, takže sme sa informovali o stávnikom, že čo sa stane ako zbeď. Každý právnik vám povie, že keď založíte odbory, vyhodia vás v podniku okamžite. Ako veľa ľudí si myslí, že funkcionár odborový má nejakú ochranu, no nemá. Zákoní práce práci vypadnú možno možné počas toho systematického budovania a dneska vás zamestnávateľ môže vyhodiť len tak. A vy sa musíte obrátiť trasu a potom súdiť niekoľko rokov. A teraz musíte čím založíte odbory. Že, no že, že, to, to,
0: to, 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 to ma na to tak zaujímalo že, že či si môže, že založiť, že ako sa bude ku mne správať ten zamestnávateľ no, dobre, Janči, máme, máme, no. máme, máme poslucháča na, na linke, nech nám neujde haló, haló no,
3: čiavte chlapi, počúvajte no, dobre, po, pozdravím časaj. pana Jana no, Jana Sikoru pozdravujem aj poslucháčov, aj, aj vás tam v studiu, aj Tomka, aj všetky, dobre no, ale tak, viete, ako ja som starší pán, tak neviem, necítim sa starší, ale mám 60 rokov. najmä tomu, hej. Uh-huh. Ale ja som poznal odbory za socializmu, za komunistov. Ten, ten predák odborový bol vždy musel byť v strane, to je jasné, hej. Ale takto sa chcem pána Jana opýtať. Uh, uh-huh. Vy ste platení za, za tú funkciu nejakého... Neviem, kde robíte, v Pomášteci, kde? Neviem. Tak to, to je... <toddobre> no, dobre, dobre, tak či, či ste platení za tú funkciu, alebo nie, ale... No a ďalej, takto. Uh, ako, že slova, čo dneska, to. Viete, akože... Tá slovačstvo dneska odborí to pri tej liberálnej oligarchii môže ísť tak akurát, viete kde, to do, do, do zadnej časti tela. Viete, pri tých... Uh, pri tých uh, našich uh, veľkých odborníkov v tej vlade. No, no... Ja pri slíkovi dajme tomu. To je, to je o, ničom. Ako, akože o ničom. Akože o ničom chlapí. Dobre, to je o ničom... sa. No. No, opýtam sa takto. Ako si predstavuje pán Jan budúcnosť odborových zväzov na Slovensku, pretože ten národ je ozaj hlúpy, akože t- poslušne hlúpy. Národ je poslušne hlúpy. Tak tomto pozdravujem. Zároveň je posudne hlupy, ako si predstavuje odborovú činnosť, lebo ja som tu mal kamar, uh, takého kamaráta, robil v panči tuto na Orave, v uh, námestove a uh, oni mu povedali, jak sa budeš ozývať, oni mu dali naznávať, ak sa budeš ozývať, robil tam predsedu tých odborov, jak sa budeš ozývať, budeš preč. Ozýval sa, no, a išiel preč. No,
2: Presne.
3: Dobre,
2: dičite čináli, Janco. Áno. Ďakujem, ďakujem za otázku, ako trestná lebo ako pre presne, ten systém. Aj tie odbory, ktoré sú lojálne, ak sa začnú odzývať, to ich prepustia, zákoni práci, nechráni odborárov. V Nemecku, akce zamestnávateľ, prepusí odborára, musí požiadať tú. Turna, prepusí odborára a odborára, alebo ten funkcionár, tak každý zamestnanec musí požiadať tú Ono je júre. Nie Je napísaná akože kvázi nejaká ochrana uh, toho odborového funkcionára, ale je to len akože de jure, de facto vás ten zamestnávateľ vykopne ak špinavé prádlo a vy sa musíte, ja sa súdim už 3,5 roka napríklad s zamestnávateľom, takže keď na tú otázku, že jak som platený alebo tak som bol 3 rokov ako zamestnáne slovnavstvú a posledný, ak náhle som založil od, nezávislé odborové združenie, druhé, takže slovnavstv tak do dvoch mesiacov som bol vonku v spodniku, <gým> takže na dneska sa vyše troch rokov, takže tá hrada mzdie do troch rokov, takže už začína byť pratový na tom osobne, keď to mám hodnotiť finančného pohľadu, takže som platený v podstate len z členských aj to len tak ako prvá pomoc, aby som nejak prežil počas po testa súdneho procesu a dneska ten prvostupný súd som vyhral a čakáme na krajskú súd no a k tomu by som sa potom dostala aj tým zástupkom, právnym zástupkom kto zastupuje slovná za týmto nejakým nejakým prepojeniam lebo to je tiež zaujímavé takže čakám čo povie kraj tá výpovede je kriviálna. v podstate aj amatér vidí že ako to slovná nemôže vyhrať ale takto sa postupuje dneska slovo vás môže zamestnávateľ vyhodiť lebo povie len tak a aj keď to vyhráte, viete, že to vyhráte, že nedá tam dôvod, tak sa súdite 4 roky so zamestnávateľom. Ako, viete, to je tá kráca systému v tom a v odobkách, že ten súdny systém tu na nefunguje a hlavne tracono sporo. Ako Dneska vás zamestnávateľ môže zlikvedovať odbory takouto formou a potom to má vplyv aj na tú činnosť odborov, lebo vy potom ťažko... Týmto krokom zastrašia aj zamestnanca ďalších. No Sunke, aj keď je to anonimné členstvo, ale nezískajú ďalších funkcionárov, ktorých potrebujete, aby tie odbory na tom väčšo po fungovali. A tí funkcionári sa potom boja, lebo ohrozuje to ich, vlastne, ak tátovne miesto, kariérny postup a vspatňuje sa bolskemi na nich a to sa deje, proste. A je to smutné, že sa to na Slovensku, deje v roku 2021, ale deje sa. A nikdo s tým takže,
0: takže, takže v podstate mne ako zamestnancovi nič iné nezostáva len robiť otroka. Stále.
2: Zostáva ako vstúpiť do tých ako lojálnych odborov, kvázi a si, si tam spraviť nejakú zmenu alebo vymeniť funkcionárov len hovorí. Oni si to tiež neuvedomujú, tí lojálni, že zastočili na ten systém, využívajú ho, žije sa im možno jak v terinke. Tešia sa, že niečo vybojovali, nejakú infláciu, zvýšenie miest do ale ako si nedobiehame, ten západ nám uteká. Ako, ako keď na západe tiež vyjednávajú, tiež tam vstúpajú o 2-3%, ale z 5 tisícové euroho platu, takže my tu musíme vyjednávať dvojtystavné čísla, aby sme ich začali dobiehať. To začne nominálne nebrať. Takže tá situácia je zlá a velice, áno, nechcem teraz byť skeptický, ale na našom príklade je vidieť, že fungujeme až po tých štyroch rokoch a stále kúšeme zamestnávateľa a stále sa snažíme ľudí presvedčiť, ale nejde to tak jednoducho, no to je jak prímoľbách. Niektorí ľudia tomu veria, veria jednej druhej strane, niektorí ľudia neveria tým novým odborom, niektorí stále verí tým starým odborom, takže ľudia sú rôzni, ako aj nami. Ľudí, ktorí veria niečomu inému zase inému, takže to treba s tým rátať a odbory nemali byť apolitické, hlavne apolitické.
0: Časné, uh, a nedá sa to s tým vy, vy, takto, s takým takto. štýlom? Nedá sa to vybeberať s tým takým štýlom, že, ako, že, že odbory majú právo vyhlásiť štrajk alebo niečo také? No majú,
2: majú právo, veď, ale veď, čo to je to, čo hovoril aj ten pán, čo dal otázku, že keď začnete školať rožky, tak e, vás vykopneme. To, to stalo napríklad v Tam sme sa nedohodli s tým uvoľnením a nejakú dohodu o činnosti mali. Ale to isté. A to bol, to bol funkcionár Kolo. i Pod Machino. Machina ho nezachránil. Čo bolo podivné, ale jednoducho ho vyrazili. Aj keď to bol lojálna odborová organizácia z môjho pohľadu, v hovorím lojálna, ako tá stará. No, tých lojalných sú všetky. Aj tý, Dalšie. Ako Zistíte, ktorá odborová organizácia je nelojálna? Zistíte podľa toho, že ten toho funkcionára, zamestnávateľ, presídí. A komisť súkromníka. V štátnej štátne sprave je to ináč. Tam vznikajú aj nezávislí prestri učiteľia rôzny, rôzni, ale ten štát sa inačková s tým funkcionárom, ako tí súkromníči. Alebo tie reguliere, oligarchia, korporácie, mm-hmm. rozumiete? Takže v súkromnom sektore zistíte, ktorá odborová tak, ktoré vyhazujú funkcionárov preč. <laughs> Podľa Jasne. toho. Do tej treba vstúpať. Do tej treba vstúpiť. Lebo vtedy potvoríte tú organizáciu a zamestnávateľ toto nemôže robiť do nekonečná. A keď tá organizácia získa väčšinu v tom podniku, ktorom je, alebo aj keď je tam sama, tak ten zamestnávateľ potom si to rozmyslí, už potom tieto kroky ďalšie to robí.
0: Preto, preto sa pýtam na ten štrajk. Veď ve, keď, ja neviem, 3 čtvrte fabriky by neprišlo do roboty, tak ten zlóna musí láhn
2: Strájk je tam zase, musíte mať dôvod na strájk, v ústave máte právo strájkovať, len sú tam presne definované, potom je tam odvolávka na nejaké nižšie zákony, máme tu zákon len o kolektívnom vyjednávaní a potom môžete strájkovať, ja neviem, proti prepušťaniu alebo čo ja mením, v kolektívnej zmluve a niečo sa deje, tak môžete strájkovať alebo pri nejakých spoločenských udalostiach možno. Takže tak, ale môžete, hovoril nevládať. si za
0: zvýšenie platu, tak ja neviem, tak keď povie, že... Za nie áno, ale to platu
2: môžete, ale to je na základe zákona o kolektívnom vyjednávaní. A tam musíte prejsť určitými kroky. dáte návrh, teraz nám to čaká v slovna, dáte návrh. Keď je tam viac odborových organizácií, tak musí priť rozhústav, sa práce, ktorý rozhodne, ktorá odborová organizácia je na podpisať, ktorá je tá väčšia. To je ten apel na ľudí, že mali vystúpiť do tých nezávislých, aby žiadajú viac. A oni nechci, lebo si myslí, že nevyjednajú, alebo ja neviem, ale preto sme už aj vy vyjednali, ste veľmi ich hlednú takže není to ťažký proces. No a vyjednávate. Tých tvoľ môže byť niekoľko, keď sa nedohodnete, že za zamestnávateľ musí príšť prostredkovateľ. Ten prostredkovateľ môžete prijať, nemusíte prijať jeho rozhodnutie a potom sa môžete, alebo nemusíte dohodnúť na rozhodcovi, ale tieho rozhodnutia už musíte prijať, takže tam z pohľadu odborov sa nedohodnete na rozhodcovi a začnete zbierať podpisy pod štrajk. Zase musí to byť presné, podľa zákona a musíte nazbierať. V podstate musí sa zapojiť do toho zbierania referenda o štrajku 50% z 1 zamestnanec, 50% 1 a toho množstva musí byť zase 50% z 1 zamestnanec za ten štrajk, takže v extrémnom prípade do zákona o kolektívnom vyjednávaní páči 25%, tu je jeden zamestnanec alebo dva, a za to, aby bol vyhlásený štrajk a vtedy môžete do troch dní vyhlatiť štrajk. Takže musíte postúpiť tento postup v rámci kolektívneho vyjednávania. Musíte získať ten štrajk aj dostatek podpisov, aby sa ten legálne, ten štrajk mohol uskutočniť. Takže to je taká predstava, ale ja dá sa to, keď je to presne podľa zákona, tak sa to dá, keď je to ľudí presvedčiť tak sa to dá a je to jediná cesta a ten zamestnávateľ výnosím ani slovnach bude to ktorý rizika nešiel a ústupil by lepších v lepších požadackách, my sme tiež nejaký extrémistický úplný, aj keď si myslím, že už dneska by Slovnáv vedel vyplástať rovnaké mzdy to to do veľmajšej fabrike, ale chceme vidieť aspoň to na konci tým a uh, dali sme taký návrh, aby sa začala spôr približovať tomu cieľu, no, takže to je, to je také, že pre, pre tých ľudí, že ako to zmeniť, no, ako to zmeniť. No, treba zmeniť zákonnú práce rozhodne. To je prvá vec. A treba, aby odbory druhá záležitost dostali a politické. To sa môžeme dostať v druhej téme, a politika, teraz čo sa deje vlastne. Ja by som sa vrátil ešte do histórie odborov, čo sa stalo vlastne, lebo tak teraz máme na scéne viacej odborových organizácií, takže aj týmto ľuďom by som sa rád v minulosti som sa vyjadroval. Takže po tej revolúcii, po tej transformácii, jak som hovoril, tie majetky ostali teda na pleciach pána Martinu. A v určitej fáze, v určitej fáze, po tej najväčšej odborovej organizácii stáň, ak nepohodli určití funkcionári, respektíve, respektíve neosadili pri voľbách určité flety uh, v odborovom zväze A títo, títo právnici vlastne sa v podstate ukončili spoluprácu s OZSLOVO a začali vytvárať vázli konkurenčné odborové organizácie. Nazvali ich v podstate tak krásne, vlastne, že moderné, skutočné, ale v podstate nakali púdovať na tom, tom systéme, ako to tie vojálne odborové organizácie len budovali nejaký vplyv v rámci toho systému, aký je na Slovensku zúdovaný. Uh, pamätáte sa, ale uh, to je ten odborový z IOS, že auto, zvojí prémiske, obchod, informatika, služby a potom všetko tie moderné odbory po SPAGEN a, a všetky tie moderné, všetky odmôže. Takže za nimi stoja v podstate dvaja právnici, za pán Smolinský, ho, ktorí ktorí krásom využili, takže sa tiež na pohodu v Machinom odborová organizácia po ospadenu najväčšia v rámci OZOV-ho. Takže tiež sa tam natáhovali určite majestí a aj 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 kežáloby tam bežia. Ja už moc takže nádherné to využili títo právnici, ktorá, ktorí stoja za vznikom týchto odborových organizácií. A v podstate urobili takú vlnu tých nezávislých odborov. Uvozovská hovorí nezávislých, lebo začali takovať takisto. A čas ľudí im vstúpilo do tých odborov a vyskali takto chvíli na odborovej strane. No len aj my sme, keď sme vznikali ako nezávislí, my sme založili bez nejakého vplyvu, bez nejakých eh, rokovaní predtým vznikným tí odbory na A oslovili sme túto skupinu, lebo v tom 2017, keď sme vznikli tak vtedy aj pán Smolinský robil štrajk veľkým posladeným, že mám aj toho nejaké vyjadrenie. Tak sme ich oslovili a oni nás odmetli, čo nám bolo vtedy podivné, lebo aj Smolinský nám načinne sluboval pomoc týmto dníkom odboroval a všetkým. A nejak sa nám obratili chvapom, čo nám bolo divné. My sme oslovovali aj ostatních, my sme oslovovali aj kolo, aj všetci skúšali sme, že s ktorými musia da spolupracovať, ale každý nás odstavil, takže pre nás iná cesta nebola, len ako takto solo, to sa my len bolo pre nás také veľké prekvapenie, keď som zrazu tej výpovedi, čo vediem, žalobu voči slovnávsku, zrazu na strane zamestnávateľa stála právnička, ktorá, ktorá bola za tými nezávislými odbormi, viete, a to vám potom nejak tak že čo sa to ide... Ktorá mala stať čo, za tebo, ktorá, ktorá
0: mala držať stranu, jasné?
2: Ktorá, áno, ktorá, to, to sú tí právni zastupcovia, ktorí hovoria, že hája tých skutočných, tých moderných, tých iných, ktorí nechú z politikmi, ktorí nechú závislí na politike. No, ale sa to nejak trošku otočilo, potom som začal, vyskal som informácie, ako to nejak funguje s tejto spustíme právnikov. Títo právnici, ktorí sa oddelili od Machinu, veľce rýchlo pochopili, kde nová peta systému, ako sú rozhodcovské procesy, pod ministrom práce a sociálnych vecí, takže títo právnici sú zároveň aj rozhodcami v rôznych sporoch a tam není odvolania, proste ten rozhodca rozhoduje, ktorá odborová organizácia má vyjednávať, ktorá je silnejšia a ten rozhodca robí, alebo sú to aj prospektovateľia, ten rozhodca rozhoduje tie spory medzi odborármi a zamestnávateľmi v kolektívnych sporoch. Takže toto je hlová to to celého systému. Tie rozhodstovské procesy nie sú jednoznačne nastavené. Sami ti rozhodstovia nevedia, podľa akých pravidel majú rozhodovať, ktorá odborová organizácia je slenejšia, alebo ten slenstvo je tajné. Týchto je, je zákon. Tieto procesy nie sú presne stanovené a presne určené, aby každá odborová organizácia vedela, čo sa bude hrať. No a navyše títo právnici hovorím, zakladajú poukročné odborové zväzy voči koze, aj konfederáciu, vlastne sa v spoločnom Slovenska, ktorá je pre dneska ďahana, to tri partiky, aké zatím je pre sa Marek Švedc, ne, nehrajme sa na labačku. Takže Marek Švedc je poradka ministerstva práce pre legislatívu možno, ktorý obhajuje v podstate tie zmeny, čo sa teraz dejú. Takže títo ľudia majú vplyv na legislatívu, na zákony práce, ktorým sú obrovské legislatívnej diery. Tito ľudia sú rozhodcovia, títo ľudia zakladajú odborové organizácie a návyše, čo je najhoršie, títo ľudia stoja v mnohých prípadoch na strane zamestnávateľov proti zamestnancom alebo proti zástupcom zamestnancov alebo proti odborárom, iným odborovým organizáciám. Títo ľudia preťahujú odborové organizácie, ktoré sú uh, pod, organizované pod konfederáciou odborových zväzov pod seba proste niekto nechce, alebo nechce využívať i správne služby, no tak jednoducho to zrazu zjavia na strane zamestnávateľa a začne komplikovať tie vzťahy odborové na pracovisku medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. A ako chápem tento biznis model, ale ak niekto chce robiť skutočné, skutočné odbory, alebo ak niekto základa skutočné odbory, predstá, predstá ako <hý> nemôžem na konci dňa stáť na strane zamestnávateľom a hájiť zrozumieť a, pr- a práve proti nezávislým odborárom. Myslím, pán Marek Šves bolo v médiách, že radil tí proti tomu pánovi Miroslavu Chlapkovi, čo bol predsedávo ze slovo tí, keď ho prepuštili. Druhý odborár, ktorý zakladá konfederáciu konkurenčnú, ktorý dneska vtaha pán Krajnak do tri partity, tak sa postaví na stranu zamestnávateľa a radí im, ako ho, ako ho správne vyhodiť, aby, aby ho, ho zničiť, ako druhého, ako ľudský ho zničiť. Toto sú odborári, toto sú právniky, ktorí hája skutočné odbory, viete, zase pani Šusteková, Vyšeková, oni sú ako najväčší odborníci v tomto priestore. Ich uznávajú aj vlastne mladí odborári, všetci, lebo oni chodia na školenia. Viete, ten biznismodel je založený na tom, berete peniaze, vlázite zo školení, ktoré poskytujete, alebo z služeb, ktoré poskytujete svojim odborárom, oni poskytujú právne služby aj odborárom, odchodov, robia rôzne školenia spolupracujú na 28.000 Kajberstá, kde zase majú určité projekty. Zastupujú zamestnávateľov, takže ako ten business model je pekný, len mám veľmi zlý pocit, že není business model dosť zamestnancov, ale vlastný business model. Ono, niektorí hovoria, že môžu mať svoje vlastné záleženie. Môžu, veď ja im to neberiem, alebo to, to povedia. Som zásupka zamestnávateľov, alebo som zásupka zamestnácov. Ale ako medzi tým lavírovať sa nedá. Tam je tak obrovský konflikt záujmov, že nikto to nerieši. to jak ne. môže rozhodcu alebo sprostredkovateľa v týchto sporoch robiť človek, ktorý má, ktorý stojí za, za, za základ založením druhej konfederácie. A robí to Rozhoduje spory rôznych odborových organizácií. Vesťa, toto je najväčšia strana. Ako v Tatrabanke zastupuje, Tatrabanku proti odborovej organizácie. V obustom, roce, v obustom roce prebrali celú odborovú organizáciu, ktorá bola pod kozou. A zobrali ju, zobrali ju podajov. ako A toto je tá konfederácia, ja teraz sa, prí, ja sa toho, <laughs> zastávam teraz ja, pána Maridoška možno, ale buď sú už tak sotmatení, že nemajú dosť právnikov svojich, ale, ale necháč si vo vlastnom rajone, ako títo právnici, a ešte sa pristavím, títo ľudia, títo právnici majú vlastné firmy, majú firmy, pracovné agentúry, ktoré dodávajú do určitých podnikov pracovníkov z tretich krajín. Rozumiete? Ako odborový právnik má firmu, ktorá ponúka pracovnú silu z rôznych tomu. Je zase, kde hmm. sú dve odborové organizácie, tam myslím, že je podnik Hela, neviem, čaký, ale tam sú dve odborové organizácie, má tam aj kovo organizáciu, a tu im ponúka právnik konkurenčnej odborovej organizácie prácovomu silu z tretich krajín. To už je akože absolútna absurdy.
0: A teraz... Dobre, a čo s tým akože vieme ešte. robiť, kvorníkovi? To je
1: ako bož podkrastov ako neviem.
0: Ešte, ešte jedno, a
2: e, v rámci toho biznis modelu že ešte, dajme tomu, aj odbory, ktoré sú organizované pod kozov. a to sa čudujem, to sa čudujem, mak do školy a celej tej tam ekipe s na čele, že napríklad na Železniciach si odbory, ktoré sú organizované pod kozov, väčšinou, tak si zavolali ako hlavnú v roku 2019, zavolali si hlavnú vyjednavačku zase, túto právnu zase, ktorá zakladala konkurečné odbory. Takže kapite. Odbory si zavolajú právo zástupcu ako hlavnú vyjednávačku na železniciach, ktorá zakladá im konkurenčné odbory a berie im vplyv. Hmm. No a keď si zoberete, keďže spolupracujem aj s inými odborovými organizáciami a ktorí poskytli nejaké dokumenty, že kam plynuli peniaze z týchto, v týchto štátnych firmách a to som sa dozvedel len v jednej, na železniciach, tak kolektívne vyjednávanie, neviem, či to bolo v roku 2015 alebo... Tak zrazu zistíte, lebo asi je povinnosť poznámiť potom, keď si žiadate informácie, keď sa jedná o štátne peniaze alebo štátne inštitúcie a železní štítky. Tak zistíte, že peniaze plynuli na kolektívne vyjednávanie pár firmám a zistíte, že sú to práve títo ľudia. Takže v jednom podniku, štátnom podniku, teraz si predstavte, ko- koľkých podnikov ešte môže takto vyjednávať, o čom nikto nevie. A podľa mojich neoficiálnych informácií tam išlo okolo až 40-50 tisíc eur na vyjednávanie. Dá sa čerpať aj zo sociálneho fondu a iné prostredky, zamestnávateľové
3: postupné
2: prostredky. Ale keď zistíte, že tie prostriedky skončia zase pána Henrika Dušeka, ktorý je máňžel pani Dušekovej, či úspekovej, pána Štejca, potom nejaké nejakej firme S.H. Technológie, Rapatí VSR, rapatí zásad, pani to je no, jednoduché. Potom nejaké talianskej firme, ktorá už ani neexistovala, boli nejaké peniaze preplatené, tak vám to začalo byť strašne podozrivé. Ako je toto možné? To, ten biznis model je možno krásny, oni možno rižujú krásne prachy, ale čo z toho majú zamestnanci? Preto dávam otázku, ako aj tým zamestnancom, ktorí sa nechávajú na tú vlnu moderných odborov, tlačte na tých funkcionárov, tlačte na vyjednávanie a uvidíte, čo sa bude diať lebo to vyjednávanie tam prebieha úplne rovnako pod na, podľa prohledieho systému si myslím a žiadne, žiadne prevratné beneficia mzdy nevyjednávajú oproti tým starým odborárom si myslím a môžu si to porovnať sludne začnite sa porovnávať to to viac vyjednávané preteky nejaké to by som bol rád <laughs> toto je ten problém no a si myslím, že odbory my mali spolupracovať a mali ťahať za jeden koniec a ne nie si robiť
0: nejaký vplyvuk, kdo má väčší v politike a toto sa so teraz správete, no. Takže to, to je z tej to, histórii. To, o tom rozprávaš, tak neham. to je ozaj na, 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 na blite, na, na, na krecenie. To, 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 je, chore, no to rob, je chore. Rob,
2: rob odbory, vieš, rob v tomto priestore odbory. A nezávyšle. Okay,
0: mám, mám, tu, mám tu mail od Miša, od poskúkáča. Martina Daňa poznáš?
2: Martina Daňa
0: poznám, čiže, že mám aj k nemu mám. nejaké výhrady. Aj Tak počkaj, tak tu sa akurát vítaš. Ako hodnotíte kroky Martina Daňa, ktorý v ostatnom období zviditeľnil odbory špeciálnym spôsobom, keď založil vlastné a potom chodil a natáčal rokovania všetkých odborov v rámci danej firmy? Mišo, a. sa pýta.
2: Okay, Ťažká téma, Martin Dáňa, lebo dneska ho prakticky nemusiu počuť, ak si to posluchači alebo sledovateľia všimli. Oh. Ja už som k tomu sa vyjadroval aj v minulosti. Tež som ako kukal kroky Martinové, áno, v Azii, urobil reklamu odborom, ale človek šíne, on kopal väčšinou do tých klasických odborových organizácií, čo káže, neviednavajú, ako mám všetkom pravdu. Chápem. Len m- m- Martin Danové je taký zvláštny typ, ktorý dáva príčiny k tomu, aby sa menili zákony, zákony proti ľuďom. Viete, v minulosti tak kvôli Martinovi Daňovi uvažovalo, že sa spísni zákon o prístupe k verejným informáciám. Keďže Martin Daňovi naše medzery v zákone a 5000 žiadosti dal, tak ste chceli obyvateľom trošku na základe jeho týchto krokov. Potom Martinovi Daňovi sa tlačili zákon upravval, no a Viete, čo bola príčina k tejto najnovšej novelizácie, keď mali naozaj už likvidovať nezávislé odborové organizácie. Je v tom prvom čítaní, našťastie to nespešilo. Lebo Martin daň To dôvod, prečo chceli novelizovať zákony v práce v paragrafe 230, aby všetci funkcionári boli zamestnancami, zamestnávateľa bol Martin daň roky Martin Daňa. No ja som ho tak začal sledovať a susu, susu, susu. <laughs> Trošku som tiež robil takú konšpiračnú úlohu v jeho, v jeho prípade sa to dá, lebo on tiež veľa, veľa, konšpiruje a možno aj pravdivo. A viete, človeka zaujímavá, či má tým daňom desiatými, ktorý figuruje na desiatých podne firmách, je v má, veľko podnikateľ sa nám javi, tak prečo začal zabiť odbor. No. Zistíte, že Hlavne to sa klasických a zakladá odbory v samozprávach, zakladá odbory štátských alebo to narúšať, aby potom politici polivali tak dosť zmeníme zákon. A prejavím sa akurát na Železní a prejavím sa práve tam, kde bola tá partia právnikom. Keď pani Šisteková robila hlavnú zjednávačku a v podstate páril sa, že ju nepozná, ale Človek začne hľadať a začne robiť tú konšpiračnú, ale neviem, ale daj si nejakú činnosť. kde sú tu stránky, kde nájdete prepojenia firiem a no zistíte, že je tam, že pani Dušetkovi, je tam Henry Dušek a ľudia sú im prepojení v nejakých firmách, ktorý máte na daň a alebo to začne vám to byť podozrivé, že že robí tam najväčší bordel ale kvázi ten bordel a železnica bol vysporený kvôli tomu aby tam prišla práve tá paníška a aby ona bola vyjednávačka aby tie toky peňazy išli tak jak išli takže menej e, všetko čierno-biele a menej to také jednoduché ako to tak na prvý pohľad vyzerá Ej, pán Matým na ňa že sa volá na vyjednávanie pánu Kistereníkoho ktorý mal tiež v relácii veď som Človek potom si klikne a zistí, že pani Verge Kručerenko má rovnaké firmy na tej istej adrese, aj pani Špeková svoju firmu no tak potom mám to trošku také začne, že ste práve na pani, pani Kručerenko.
0: Jasné, to je pozadie ja, daňové, okay. to nechci si, nech si daňov urobiť na daňovom, nech si, nech si to ošetri ako <súdeme> na závodne. Dnes sa jednalo o to, tak hovorí, že založil tie odbory len kvôli tomu, že aby sa tam niečo udialo za sebý o prospech?
2: Ja neviem, no, podozrenie mám, že má služiť ako príčina na to, aby sa proste tie zákony nejako o tom robili proti ľuďom. Lebo dneska sa neozýva, V tej novele, ktorá sa chystala prijať, to bola prakticky aj pre nás taká braconúčka a znamenala by veľké, veľké nejaké poťaže nám, alebo by sme museli meniť stanovi a museli by sme meniť akustí. Tak vtedy sa vôbec neozvala a nejak sa neozýva ani v tejto novele zákonníka práce, takže keď je tam veľký odborán, aby sa k tomuto ozýval a vôbec ho to nezaujíma, takže ozval sa v prakticky len vtedy na železniciach, keď sa tam preliali 40-50 tisíc eur do správnych rúk alebo do správnych vačkov. No, ale ešte aj tej pani Šusekovi vám poviem, ako toto sú verejné dostupné informácie pani Šusekovi, manželkou pana Dušeka, Henryka Dušek. Henryk Dušek podľa Lipšica bol vlastne blízky človek pána Zoroslava Kolára. A konkurzná masca a Zoroslav Kolár bol prakticky považovaný nejakého šepáci konkurznej masie alebo idečnej masce. To hovorí pán Lipšic. Najúskajší špeciálne pre operácie. Hmm. Když kliknete na odchodný režištér, uh, ktorého viete vysáhnuť všetky tie sme vysvíte, tak vysvíte, že hejných dušek, že tam má že pani úspekové všetko duškové pôsobu v rôznych firmách, a v rôznych pozíciách kapitárnych, alebo likidátor, alebo tam zóna, radiál, neviem, to. taký umenam, ako vladí, ako Turovči, ako Táš, ako Dostýva, Množstvo, množstvo ďalších ako kolár veľšoval samozrejme. Šofta raduje pri príbehu s kamarát povedal, že veď on ne ne čo to je taká neoverená informácia. <laughs> takže človek ako rozmišla, či ta rodina finguje takže jeden topoz za tých, za tú oligarchiu a máfiu, a druhý to pre za zanesankov. Že je to také, že také dva protiflady sa pritahujú možno, ale potom nie je trošku na vec. No. Jasne, <laughs> tu kol, kolára, kolára,
0: sme to už rozoberali ešte veľa, veľa času dozadu a tiež som sa divol, že ešte vôbec po posledie, ale neviem, či už na ňo došlo. Ale to určite nedošlo, tak ako Haščáka tiež určite po, po áno, svojich
2: sích. Áno. Kto
3: no,
0: má doložím, peniaze, doložím, tak
2: tým. Ak, ak, ak viete, ak robím odbory to OK, ale... Obávam sa, že zamestnanci tam z toho spojenia a hlavne teraz tej politiky, čo sa Ázia vlastne jedni presadí na druhý a na prvý tak to nebudú mať Ako to, že sa zmenil zákon o ako to kvituje, to je dobrý, dobrý tak, lebo vlastne zoberie sa ten, 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 ten monopol odborovej organizácie konfederácie odborových zväzov na pripomínkovanie rôznej rade hospodárskej spoločnosti, participácii vlastne uh, nejakých zákonov, možno dáva návrhy aj iné odborové organizácie. Lebo viete, ak má niekto monopol, ak hrá podľa toho systému, tak ja vám hovorím, že kde je problém. Len neviem, neviem to zmeniť nejakú formu. Mhm. Keď náhodou nás pán Krajňák vyzval, čo kritizujem teraz druhú stranu aj tú stranu, tak je, neviem, či je v ale je tam možnosť. Podporujúci triparticiu minimálne trom na jednej strane, na druhej strane, takže maximálne tých organizácií tam môže byť viac a nedostatočne na scéne. Vidíme naše ďalšie kroky, lebo rozmýšľam aj o iných veciach. Takže je to dobrý čas, že sa stratil monopol konfederácie, odborové, konfederácie odborových zväzov a že sa tam prizývajú také zväzy ako trestanské odbory. Ja neviem, tie nezávislé odbory policajtov, učiteľia. Len hovorím, mnohé z nich sú organizované v množstve sťanských postupov, ECOF, tým spoločným odborom Slovenska a ten právny zastupca je práve Marek Šves, ktorý obháňuje zákonníctvo, 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 či sú zástupci zamestnancom a je to, a to také podivné, že títo ľudia sa táhajú. Ja by som ich skôr posadil na ten druhý konec stola s tým zamestnávateľom, pánom Machunkovi. Ambití, že dobré dobre, Jančí, Jančí,
0: čas nám, čas nám do, dochádza, čas nám vyprší Aho? za chvíľku. Ja ti ďakujem veľmi pekne a určite že na túto tému sa porozprávame, dobre?
2: No,
0: čas sa dostali ešte aj nedostal. <laughs> nám z linky. Dobre, toľko všetko dnešnej, dnešnej cenzúry no a na budúci týždeň opäť nedelu pri cenzúre, takže majte sa krásne